0: слушаете радио Богатырь. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые любители и любительницы тяжелой атлетики. На дворе суббота, не совсем в традиционное время мы записываем наше интервью, но случай у нас особый. Сегодня в гостях у нас олимпийский чемпион Сеула, трехкратный чемпион мира, один из самых сильных людей мира 80-х. И человек вообще уникального спортивного таланта и очень яркой карьеры, в которой были разные, но самое главное интересные и выдающиеся этапы. Ну, зовут хоть... нашего сегодняшнего гостя Юрий Иванович Захаревич. С праздником, еще раз, Юрий Иванович, 50-летие свое отпраздновали. Примите наше поздравление.
1: Ну, надеюсь, искренне.
0: Абсолютно искренне. Ну, и...
1: искренними они, наверное, не могут быть И, и также да. сегодня,
0: я думаю, Юрий Иванович, ко мне присоединитесь, так как эфир записан 19 января. Всех православных и верующих поздравляем с большим праздником, крещением Господня. Так что вот. Да,
1: спасибо вот. огромное. И я также всех поздравляю. И как по всем Церковным канонам, как человек православный, я сегодня э, выполнил все, как говорится, необходимые вещи для православного человека. Крещенский мороз, прорубь, друзьями,
0: ну с морозами у нас в это время года в стране всегда все в порядке, поэтому исполнение всех канонов не затрудняется. Юрий Иванович, вам 50 цифры пугают?
1: Конечно, не пугают. Почему? Потому что мы всегда себя ощущаем молодыми в душе, пугает другой, наверное. То, что еще много чего нужно сделать, а понимание того, что сколько еще осталось, вот наверное, вот это. Грань, естественно. Поэтому счастливым наверное, тот является человек, который, понимая свое предназначение в жизни, понимает, что он сделал и то, что может передать, у него вполне это все осуществимое. Не понимает тот, кто ничего не делает.
0: Юрий Иванович, спортом занимаетесь? Когда последний раз штангу поднимали?
1: Спортом э, буквально вот неделю, наверное, полторы назад в зал заходил протяжкой 90 килограмм делал. Приятель, который увидел это, говорит, сегодня в Ютубе можно было бы запись эту выложить. Много было бы желающих посмотреть.
0: Вы из тех сентиментальных штангистов, хотя Выражение «сентиментальный штанги звучит забавно, но тем не менее, кому штанга снится после завершения спортивной карьеры? Как к ней подходите, как к ней примиреваетесь? Или все это в прошлом? Я нормальный
1: человек. Конечно же, лучшие годы были отданы занятию этим ремеслом. И, конечно, должен сказать, что я также в шнах вижу, когда я выхожу на помост, также вижу поражение, вижу то победы свои, и не прошлые, может быть, а, может быть и будущие какие-то победы. Это также присуще мне, как любому нормальному человеку.
0: Помните свою первую штангу? Вот Василий Алексеев рассказывал, что первая штанга – это чуть ли не рельс. Его была в родных шахтах, потому что настоящий не найти. Да, он,
1: он мне тоже рассказывал. Вот мы с ним говорили на эту тему. Нет, вы знаете, я помню э, первую штангу. Это мне было 10 лет. Меня привел. Брат старший. Это был, значит, кусок металла, кругляка. Молодые пацаны, которые приходили, технику сначала на деревянных палочках изучали, а потом им давали ну, такие, знаете, прутки металлические, диаметром примерно с гриф, может быть, чуть толще. Вот, наверное, это первое что это было. Ощущение... А вообще
0: штангу воспринимали, Юрий Иванович, как обыкновенный кусок железа, или у вас с ней были свои психологические отношения, были какие-то ритуалы, допустим, вы не переступали через штангу, не наступали на нее, как-то подходили с определенного это... угла?
1: Нет, это, это есть Естественно, все приходило в процессе. Почему? Потому что когда ты находишься в кухне, кухня я называю, и мы называли, и нам говорили, что это кухня, там, где ты работаешь, где ты трудишься, где ты оттачиваешь там мастерство свое, это люди, которые уже там не один путь соли съели. Конечно же, у них всегда существовали. Какие-то вещи, которые, ну, не могли они переступить, там, через штангу, там, обойти, всегда нужно было перешагнуть, это тоже грех какой-то считался. то есть было какое-то уважение к снаряду, ко всему, но это, естественно, все и ко мне передалось, и когда мы встречались даже вот с моими коллегами зарубежных стран, ну, конечно же, у них все это отличается, они могли спокойно перешагнуть через гриф, спокойно перешагнуть через штангу, чего мы себе не могли. Позволить. И я им всегда говорил, ребят, вот этого не делайте. Они, естественно, не понимали, почему это нельзя сделать. То есть вот мы не понимали друг друга вот в этих вещах. Во многом, конечно, мы понимаем.
0: Юрий Иванович, потихоньку мы с вами будем сейчас погружаться в прошлое, потому что оно у вас было прошлое великого человека, а не обычная советская биография. Поэтому будьте готовы. Последняя должность, которую вы занимали, большая тяжелоатлетическая должность, это президент. Федерации тяжелой атлетикой России. Вам приятно вспоминать это время?
1: Вы знаете, и приятно, и в то же время не совсем. Понимаете, приятно то, что я достиг э, вершины, э, скажем так, не спортивного характера, а функционера, можно сказать так. Конечно, это приятно. Неприятно то, что ты понимаешь ответственность, которая на тебя лежит, и понимаешь, насколько ты можешь сделать либо не может сделать. Вот такой маленький пример, я надеюсь, меня слушатели поймут. Будучи руководителем федерации, да, ну, так получалось, приходилось э, искать спонсоров, там, деньги искать, одевать на нашу национальную команду, э, кормить. То есть, это сегодня дико звучит, но 2000-й год, 2001 год, это действительно, вот, это было тяжелое время для нашей национальной команды. И и, конечно же, я был каким-то, знаете, спасательным кругом своего рода. Да, был такой момент. Наверное, это неправильно было, но меня жена всегда э, как бы укоряла в этом. Зачем ты, говорит, ты из дома несешь, кормишь там... То, что должны государства вкладывать, кормить спортсменов, одевать, ты сам, говорит, не спишь ночами, мучаешься, делаешь что-то. Ну, я говорил всегда, это то, откуда я вышел, я не могу оставаться равнодушным. Поэтому, вы знаете, прошлое, конечно же, оно и приятное, и в то же время, и когда... Вячеслав Александрович Фетисов, тогда его назначили руководителем спорта нашего, да? мы с ним встретились, и когда государство в его лице развернулось в сторону спорта, он, естественно, попытался с нами наладить взаимоотношения. И когда я ему сказал, Слава, я делаю то, что ты сейчас делаешь за счет государства, я делаю это уже два года сам. Ну, то есть, еще деньги, одеваю, кормлю, приплачиваю. Понимаете, это ничего не было.
0: Находясь на такой должности, Поэтому... Юрий Иванович, реально ни с кем не ссорится. И кого вы больше приобрели, будучи президентом, друзей или врагов?
1: Те, кто были врагами, да тогда, они сегодня становятся друзьями. А те, кто были друзьями, а в досках, вроде как виделось и считалось, да, они, как говорится, все, можно сказать нож в спину воткнули понимаете ну так получается видимо я тот человек который и этот период должен был пройти понимаете и видел э, предательство и видел ну все вот это вот человеческое которое низменное которое ближе знаете люди Может, не совершенные
0: него... создания да, не абсолютно, абсолютно не совершенно. Не совершенно юрий Иванович, хотел спросить вас об одном эпизоде которым имел место быть во время вашей, вашего президентства это отбор на Афины в 2004 году, когда была непростая ситуация у мужчин. Говорили, что мог поехать и Чемеркин, и Мышковец, и Писаревский. Но в итоге приехал Дима Берестов, которого мало кто знал, и выиграл золото. Но многие потом начали приписывать себе, что это было секретное оружие. Кто-то говорил, что вот Дима так выстрелил. Ваше отношение к этой ситуации? Вы до Олимпиады верили, что Дима Берестов мог ее выиграть за год, за полтора? Потом он уже выиграл чемпионат Европы, вторым стал на, на чемпионате Европы до за год. Но за год-полтора, когда вы активно президентствовали, можно было бы сказать, что у Берестов э, может взять золото.
1: Буду откровенен, скажу, э, я не мог тогда сказать и не скажу сейчас. Конечно же, мудрость ни моя, ни людей, которые были рядом, не говорили о том, что вот нужно вот это вот сделать вот так, вот так вот, чтобы получить завтра вот так. Нет, конечно же, нет. Я единственное, что могу сказать. Наша творческая команда позволяла формировать состав, не просто, знаете, вот взять и... Отобрать. Но есть еще и качество, прежде всего качество. Я знал прекрасно, что качество прежде всего будет влиять на дух команды, понимаете? И если мы сегодня числом можем там где-то что-то как-то, но качество его... Просто так не увидишь, просто так не увидишь. Поэтому Димка Берестов – это человек из числа качественного состава, который был, в общем-то, каким-то таким оружием, можно сказать, секретным. Да, я не хочу приписывать к себе там, эти заслуги, но хочет он того или да, не хочет он того, но он медаль получил, Россия получила медаль. И сегодня мы горды тем, что у нас есть обладатель золотой медали, Далее.
0: Юрий Иванович, хотел перевести разговор в другую плоскость Вы, как и многие выдающиеся спортсмены да, спортсмены Просто занимались И, я не знаю, занимаетесь ли сейчас бизнесом Что из этого всего получилось И ваше впечатление От занятий предпринимательством Вы
1: знаете, у меня какой-то такой Не совсем, скажем так, удачный опыт Или приятный Какой-то такой Ну, так получилось, что да, позанимался Да, получилось Что-то не получилось Говорить о том, что я там успешный или удачный, отнюдь не скажу так. Нет. Вы себя считаете богатым да.
0: человеком? Или?
1: Я богатый, наверное, другим, тем, что я могу вот с вами говорить. Я не замыкаюсь в себе. Мне сын один-второй звонит, они меня любят, уважают. Что мне еще нужно? Я наверное, согласен. вот это и есть богатство. Деньги не главное. Ну, а что и... мне еще желать, я не знаю. Я, я не, не смог им дать богатств таких, Яхт каких-то, домов, я не знаю, каких-то вещей. Я этого ничего не дал. Я им дал простое общение с нормальными людьми. Я им дал понять, что я обычный человек. Я простой, нормальный человек.
0: Юрий Иванович, такой вопрос. Те позиции, те качества человеческие, которые помогли выстрелить вам и добиться огромного успеха в большом спорте, они работают в большом бизнесе? Или в бизнесе нужны другие качества характера? — абсолютно,
1: это... абсолютно другие. Вы знаете, я попытался смешать, но ничего не получилось.
0: — А какие Нужные попытался... нужны в большом ну, бизнесе?
1: — Наверное, в большом там нужно просто попасть в нужное место, в нужное время. А здесь э, не получится так. здесь. Здесь либо ты есть, либо тебя нет. От Богу дано тебе что-то, либо тебе не дано. Но, конечно же, здесь я не могу параллель какой-то провести и сказать, что вот здесь это подходит, вот это здесь не подходит. Конечно же, я сегодня рецепт не могу дать. Каким нужно быть спорт, я более-менее могу сказать, но в бизнесе, я вам скажу, гораздо все сложнее. И поэтому я сегодня вот... Дорожу людьми, которые вы знаете со спорта вышли и вошли в спорт. Я дорожу ими. Они сегодня действительно люди большого труда, с большой буквы. У меня есть такие люди, я просто перед ним преклоняюсь.
0: Юрий Иванович, вы обладатель сорока одного мирового рекорда как спортсмен. Результат, мягко говоря, выдающийся. Какой из этих рекордов самый был сложный? Какой самый запоминающийся?
1: Ну, я не знаю, выделить один какой-то из всех 41 он мне очень сложно. Но, наверное, все-таки те, которые остались в истории, олимпийские рекорды, да, они такие самые тяжелые, самые запоминающиеся, потому что вы знаете, когда ты еще не понимаешь того, кто ты есть, и понимаешь то, что у тебя шанса больше может и не быть такого, просто на страхе делаешь то, что остается в истории. Ну, это вот 210 есть это, я вам откровенно скажу, за два дня до выступления у меня просто было смещение межпозвоночного диска грудного на разминке, на последний. Э, на грудь берешь последний вес, там был небольшой вес, 200 килограмм, и передавливает сонную артерию. Когда мозг работает, и ты понимаешь, что... Тебе нужно силы оставить, чтобы не было нагрузки лишней. Организм как бы, вот в такое, знаете, погружается в какое-то такое состояние кома. Знаете, оно под анестезией своеобразной находится. Мозг работает, а тело оно под зумером таким находится. И вот, вот под этим зумером... Мне пришлось, значит, вытолкнуть штангу от груди и зафиксировать ее над головой. Но это было состояние, когда я уже ничего не чувствовал, понимаете?
0: Были моменты, когда что... на помосте вам было еще тяжелее, или это был самый тяжелый момент?
1: Я вам сейчас говорю о другом. Там, вот в таком состоянии ты не
0: чувствуешь
1: этого. А вы же понимаете, что через день тебе выступать на Олимпийских играх. То есть ты не понимаешь того, что произошло. А понимание приходит к тебе, когда ты вот... Знаете, вот вдыхает воздух, а тебе больно становится от того, что ты вдыхаешь. И боль, она усиливается. Не сразу. А вот ты поприседал, там сделал еще упражнение. И идешь в Олимпийской деревне, мы жили, идешь к себе отдыхать. И вот ты идешь к себе в номер и ощущаешь, что твое состояние реально ухудшается. Ты понимаешь, что произошло что-то, ну, вообще такое серьезное. И ты двигаться не можешь. И ты э, скованное движение. Ты не, не понимаешь, что происходит. А потом, когда начинаешь понимать, что произошло... Естественно, у тебя паника, внутренняя паника. Понимаете? Но вот я вам просто хочу сказать, что с рукой то, что у меня произошло, это все мелочи по сравнению с тем, что произошло там, с моей спиной. Вы знаете. Почему рывок такой был? Да потому что я не знал, как себя спина поведет в толчке. Мне нужно было оторваться по полной, просто оторваться, потому что я не знал, сколько я смогу толкнуть. Поэтому я и вырвал 210, понимаете? Хотя на тот момент мой же мировой рекорд был 203, там, я не помню сколько, с половиной. Вы понимаете, да? Сразу 7 килограмм прибросил. Но в толчке, когда я начал разминаться, и мне массажист вбивал диск этот на место, искры из глаз шли. И никто об этом не знал, знал только я и массажист. И, естественно, я тренеру своему личному сказал, потому что главному тренеру я не мог сказать, потому что меня могли не выставлять вообще в команду. Там были запасные у нас. Вот эти вещи никто никогда не скажет. Это я вам сейчас вот спустя там 25-26 лет я вам рассказываю. Но такое вот было со мной. И как я должен не запомнить этот мировой рекорд? Да просто я его забыть не могу, понимаете? Ну что, вы хотите сказать, что я такой прям великий спортсмен? Да, я делал как мог. Но иногда было так, что человеком движет простой элементарный страх.
0: Олимпийское могу... золото – это то, ради чего чего спортсмен готов отдать все, в том числе и здоровье? И какая ваша была позиция? Что было, Нет, но... что было страшнее, потерять Интересные здоровье люди. или не, по... не попасть знаете, на Олимпиаду?
1: Это сфера... ну, вы знаете, для спортсмена сфера деятельности, спорт и вершина, ну, вы же понимаете, что вершина – это олимпийская ступень. Ну, как можно не отдавать? Ну как можно не отдавать? Я вот этого сегодня не представляю. Вот сейчас смотрю на молодых, они выступают на Олимпиаде, вот поверьте мне, я удивлен, как будто бы у них этих Олимпиад еще будет 10. Если ты попал за национальную сборную, ты должен рвать и метать, ты должен себя вообще проявить со всех своих лучших качеств. Почему я, выступая среди здоровых, мог что-то сделать? Будучи паралимпийцем, я сделал всех здоровых.
0: Хотел бы немного вернуться к вашим выступлениям. Олимпиада в Барселоне, 92 год. Вы не поехали по причине, потому что не набрали на отборочных турнирах рейтингов, в которых вы не участвовали. Что это было за история? Да
1: были у меня там рейтинги. Надо понимать, что нас не стало как государство. А мы, спортсмены, остались как заложники. Вот и все. Ни самаранч, никто ничего не, не, не помог. Я лично вот, Лично я ему посылал факт, просил его позволить мне выступить. Я же опёрся на все вот эти вот кубертеновские постулаты. А официально как отказ? Да, как отказ, и как и отказ и звучал официально? Мне было отказ, просто там тишина была, просто тишина. Тот же Самаранч, царство ему небес. Но в ответ тишина, в ответ тишина.
0: Юрий Иванович, еще хотел спросить по поводу, почему вы не перешли в более высокий вес, потому не что...
1: хочу на эту тему говорить. Парить! У меня там много друзей, они вот сегодня звонят мне, тоже Курлович и все. То есть Если не хотели перешел, отнимать наверное, они... у них наверное, они бы мне не звонили сейчас. Ну так, наш весь спорта, амбициозная чересчур. Я, наверное, не такой. Я, наверное, единственный идиот такой, который могу и соперничать, могу и дружить одновременно. Другие не могут -то.
0: Вам не хватало конкуренции в 80 х когда вы абсолютно доминировали и устанавливали рекорд за рекордом? В начале карьеры вы обыграли Ригерта на... в Донецке, потом у вас, собственно, конкурентов-то особенных не было. Это понятно, что их проблема. Но вы, вам не доставало вот, адреналина этой конкуренции?
1: Нет, у меня всегда хватало конкурентов. И Витька а. Сотс был, а -а -а. и Славка здесь, когда я уже сломался был в Новгороде. Там всегда были пацаны, ну, мужики, которые достойно оказывали сопротивление. Но я не к тому, что там я их делал. Мы также общались, но на помощь, когда мы уходили, мы забывали о дружбе, мы делали свое дело.
0: В 2000-х годах Ризазады великий иранский атлет, грозился поднять 500 в сумме. Я практически уверен, что вы бы сделали это гораздо раньше 80-х, если бы не эти изменения в весовых категориях. Вы со мной согласны? И было ли у вас такое стремление 500 в сумме взять?
1: Не было такого стремления, первое. Второе, если Ризазады сказал об этом, это чисто, знаете, популистское какое-то такое заявление. Ну, -то, было, это, нереально. это чисто популистское какое-то решение, поэтому, вы знаете, Риза Заде ко мне приезжал, когда я проводил турнир здесь в Шалихарде. Мы его, в общем-то, тепло принимали. Но, вы знаете, у нас в истории всякого рода бывали такие, знаете, заносчивые люди. Но, по большому счету, я отношусь к этому философски. То есть, Риза Заде, ну, вы не согласны с тем, что это
0: сильнейший тяжелоатлет в Салехарде? категории последних Ну, 20 лет.
1: Ну, ладно, ладно, там, конечно, он сильный человек, но, вы знаете, ореол такой вот дел, кому бы то ни было, и я бы не хотел. Интересовало
0: главное по поводу Резезаде, закрывая эту тему, то есть поднять 500, это было нереально, даже если бы он не сломался, не попал там в автокатастрофу, это было нереально?
1: Ну, естественно, конечно, нет, мы же все понимаем, мы все люди, и те, кто, особенно те, кто непосредственно э, занимаются, тоже Вася Алексеев, Василий Иванович, небесный. и я, Павлович, мы, мы всегда были и говорим на эту тему. Ну да, кто-то хочет манипулировать, они, естественно, могут на этом сыграть.
0: Иван, вы подвели к моему последнему вопросу о Василии Алексееве, который ушел от нас полтора года назад. Как вы расстались? Я знаю, что у вас был конфликт, это все знают, но потом вроде все устаканчиво, что два умных человека поняли Иван, друг друга. У, вас,
1: у нас в последнее время очень, очень даже теплые были отношения. Я, опять же, к тому, что э, жизнь расставляет все на свои места, и те, кто были врагами, становятся друзьями, это как раз тот случай, когда мы в последнее время, глядя друг другу друга в глаза, и он сказал, и я сказал, лучше бы нам друг друга было раньше понять, чем сейчас. Но лучше поздно, чем никогда. Мы друг друга поняли раньше. Наверное, все-таки тяжелая детика была бы в более лучшем положении, чем она. Как вы относитесь сейчас? к заявлению
0: Василия Алексеева, которое он сделал в газете Спорт-Экспресс, что перед Олимпиадой в Москве его отравили? Ну, возможно, это было
1: и так. Он и мне рассказывал, что было такое. Ну, вы знаете, в тот момент, наверное, когда в спорте можно было кому-то дорогу дать кому-то не закрыть. Наверное, все-таки было возможно и такое. Я с этим могу согласиться. И он, глядя мне в глаза, говорил об этом. Я не склонен, знаете, не верить людям. Когда человек терять нечего, и мы знаем, что у нас никаких нет точек, которые мы могли бы, знаете, перейти друг к другу, ну, почему я не должен верить ему юрий иванович последний быть.
0: вопрос последний вопрос какой вы видите российскую тяжелую атлетику в ближайшие лет
1: десять если э, без меня то никакой тренерская работа вас интересует нет Тренерской работой должны заниматься специалисты, которые, в общем-то, рождены для этого. Я могу это делать, но это не мое, и считаю, что я могу принести пользу больше на благо России, представляя ее интересы в международных институтах.
0: Пусть так и будет, Юрий Иванович. Спасибо вам большое за то, что нашли сегодня время на нашу программу. Юрий Иванович Захаревич, олимпийский чемпион СОО, трехкратный чемпион мира, один из самых уважаемых людей российской тяжелой атлетики в мире. Сегодня был у нас в гостях Юрий Иванович. Еще раз вас с 50-летием, с крещением Господним и желаем, чтобы вам этот год, как и все последующие, удались. Спасибо вам большое, удачи. Спасибо взаимно и вам, и всем слушателям. До свидания, удачи вам. До свидания, всех благ вам. Уважаемые радиослушатели, Юрий Иванович Захареев сегодня у нас был в гостях. Самое главное, первичное это человек, человеческие качества, но ну и наш любимый. Спорт, тяжелая атлетика. Кстати, интересоваться им более предметов вы можете через нашу группу ВКонтакте, э, «Радио Богатырь», в разделе «Сообщество», вбиваете в поисковик, там есть определенное количество слушателей, вы там можете задавать вопросы, слушать архив аудиозаписи, так же, как и на сайте Федерации тяжелой атлетики России официально. Все это к вашим услугам, техника позволяет сейчас получать все на интересующие вас темы, а мы делаем все для того, чтобы эти темы постоянно возникали, обновлялись и информации было много, интересной и полезной. Спасибо за внимание, еще раз вас со всеми праздниками, уверен, надеюсь, что этот год нам всем удастся. Спасибо за внимание, до свидания.